0: Eine wunderschöne Zeit und viel, viel Spaß dabei, was ich dir heute alles, ja, so aus den Ärmelschüttel, kann man sagen. Ich ähm, habe eine schöne Präsentation auch mitgebracht, die werde ich jetzt gleich mal teilen. Und dann schauen wir mal, wie wir anfangen. Denn heute geht es ja ein bisschen darum, wie kriegst du eigentlich mehr Erfüllung in dein Leben, ne, mit Feng Shui? Oder wie schaffst du das, mh, eigentlich mehr zu dir zu kommen? Und ich habe ein so ein kleines Potpourri zusammengetragen und äh, die ganze Woche schon, also die Videos ähm, ja. mir auch vorbereitet drauf, wo ich glaube, dass der letzte Tag sogar noch der beste sein wird. Und, ähm, ja, jeder Tag hat halt so seine Vorzüge und Heute geht es um die Erfüllung. Also hier habe ich schon mal aufgezeigt, das ist ein Geomantenkompass, ein Feng Shui-Geomantenkompass, den wir brauchen beim Lesen. Aber wenn du jetzt ähm, hier eigentlich die Mitte siehst, dann ist es ein ganz normaler Kompass. Jeder Ring auf diesem Kompass hat eine andere Entsprechung von Formeln die man eigentlich erstmal gar nicht braucht, gell? Aber man kann natürlich, wenn man Lust hat, diese Formeln auch lernen. Und ähm, jeder Ring entspricht entweder einen landschaftlichen Aspekt oder auch einen zeitlichen Aspekt. Und warum ich dieses Bild als erstes gewählt habe, hat einfach damit zu tun, dass wir uns einfach darüber bewusst werden sollten, dass Feng Shui eine ganz alte Wissenschaft ist und die über Jahrtausende und Jahrtausende und Jahrhunderte vom Meister zu Meister weitergegeben wurde und dadurch auch immer wieder sich weiterentwickelt hat. Also hier sieht man jetzt mal mich mit meinen ganzen Meistern. Also zum Beispiel Großmeister Yap Cheng Hai hatte über 70 Jahre Erfahrung. Und hier bin ich mit Großmeister Raymond Lo Und dieser Herr Meister, Großmeister Li, ist leider schon gestorben. Der ist 96 geworden, auch Großmeister Yap Cheng Hai ist gestorben. äh, 2014, auch im hohen Alter von 88 oder hoch, kann man ja gar nicht sagen. Aber er wollte mit 88 sterben und ist sozusagen mit 88 gestorben. Als ich ihn kennengelernt habe. Da war er noch jung und glühend, so in mein Alter. <lacht> und er hat damals schon zu mir gesagt, Petra, ich werde mit 88 Jahren sterben. Und es ist wirklich so gekommen, er ist genau an seinem 88. Geburtstag gestorben. Und hier unten das große Bild, da sieht man alle Feng Shui-Meister. Ich war mal 2010 eingeladen an einem Feng Shui-Kongress und an diesem Feng Shui-Kongress... Mh,
1: Oh, die Silvana kann mich nicht hören. Ist es bei euch denn auch so? Die anderen können mich hören, oder? Ich habe gerade mein Mikro...
0: getestet gehabt, da ging eigentlich alles ganz gut. Also wenn mich bitte noch jemand, nicht ich höre dich, okay, die Edit hört mich, dann ist schon mal super, dann kann ich einfach weitermachen. Da war ich 2010 auf einem Feng Shui-Kongress eingeladen und zwar in China und das war in Guangzhou. Und damals habe ich ähm, viele Meister auch aus Singapur wieder getroffen und da war auch ein Meister dabei, Der hat gesagt, ähm, er ist ganz glücklich, dass man jetzt wieder über Feng Shui sprechen darf in China. Das war nämlich lange Zeit nicht so. Und ähm, das Thema ist natürlich dass man das sehr unterdrückt hat. Man fragt sich, warum eigentlich? Warum ich jetzt den Meister Li hier äh, genommen habe als Bild, hat damit zu tun, weil wir sind damals in Guangzhou gewesen und haben äh, dort das Yangon Feng Shui nicht nur kennengelernt, sondern auch untersucht. Also wir sind an vielen Plätzen gewesen, Tempelanlagen und Großmeister Yang Jung-song hat damals 800 nach Christus viele, viele Beratungen gemacht. Und ähm, ja, es gibt so eine kleine Geschichte darüber, denn Meister Yang Jung-song hat gelebt 800 nach Christus und ähm, war am Kaiserhofe natürlich Beamter und den, der fand es gar nicht gut. Und so ist er von äh, äh, Hongkong rüber nach von, von Beijing nach Hongkong und dann nach Guangzhou und hat damals den damaligen Kaiser, will ich sagen, nicht Kaiser, sondern ähm, Herzog beraten und hat sehr hohe Erfolge damit erzielt. Und ähm, Meister, der Meister Yang Yong Song fand es halt sehr, sehr schlecht, dass man immer nur die hohen Bediensteten des Feng Shui gemacht hat, aber eigentlich nicht für das Volk. Und das war der erste aus der ganzen Linie von allen Meistern, die sich getraut haben, auch das Volk zu beraten. Ja, denn es ist Herrschaftswissen gewesen. Vor 3000 Jahren hat man wirklich Herrschaftswissen gehabt. Da ging es nicht, dass man jetzt einen normalen Wohnung oder einen normalen Bürger beraten hat, sondern man hat es wirklich immer nur vom General oder die hohen Würdenträger oder auch der Kaiser hat, nicht jeder Kaiser, aber viele Kaiser haben das von Shui eben eingesetzt, um eben die Macht zu erhalten. Und damals war ich eben in Guangzhou, da durften wir sogar das Wort Feng Shui sagen. Zwei Jahre später war ich in Shanghai, da mussten wir metaphysische Wissenschaften sagen, da war es schon wieder nicht so. Also wollte man wahrscheinlich da ein bisschen was unterdrücken. Jetzt fragt man sich natürlich, was will man da unterdrücken? Also viele Zertifikate, die ich habe, die wollte ich jetzt eigentlich nicht zeigen, sondern ich wollte dieses Bild euch zeigen. Und zwar geht es da um die kleine Geschichte von dem Meister Yang Yong Song. Der wurde deshalb auch sehr, sehr populär, hat ganz arme Leute beraten. Nicht nur Lebende, sondern auch Gräber. Er hat auch Grabfongschuhe gemacht. Er hat viele Tempelanlagen äh, gestaltet, hat eine große Schülerschaft gehabt. Aber äh, auch der Meister Yang Yong Song ist verstorben und zwar indem er umgebracht wurde. Ja. Der damalige äh, Herzog, der war sehr eifersüchtig und hat ihn dann eigentlich ähm, umgebracht. Er hat das Spiel zwar durchschaut gehabt, er hat gesehen, dass man in seine Flasche, in seine Trinkflasche, Etwas reingepackt hat und er hat nur so getan, als wenn er trinken würde, aber die Lippe wurde sozusagen schon benetzt und das war schon Grund genug, dass er äh, dann, wie gesagt, äh, gestorben ist daran. Und damals, zu der damaligen Zeit, hatte er einen Schüler bei sich und er hat noch äh, gelebt, als er ihn dann instruiert hatte, wo er sein Grab befestigt oder wo er sein Grab haben wollte Und er hat es so gesetzt, man hat das Grab bis heute nicht gefunden, ja, aber er, man sagt, er hat es so gesetzt, dass wie Wasser in seinem Grab ist, damit sein Wissen in die ganze Welt gestreut ist. Und warum erzähle ich die Geschichte, ja? weil es eine sehr alte Wissenschaft ist. Also bei Meister Yang Yong Song können wir das nachvollziehen, weil wir zum Beispiel in Guangzhou viele Tempelanlagen gesehen haben oder auch Grabstätten oder sogar Häuser. Wir hatten dann Häuser beraten und gesehen, die schon über Jahrzehnte eigentlich leer gestanden sind, aber wo sich die Eigentümer das gleiche Haus daneben gekauft haben oder genau so gestaltet haben, ja. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Da gab es dann auch viele Geschichten von Familien, zum Beispiel von einer ganz Reichen und äh, Familie, die immer die männer Generäle waren. Und bei denen war es dann so, dass die Generäle immer... In die nächste Dynastie, also es war ja so, wenn jetzt zum Beispiel ein Kaiser gestorben ist oder umgebracht wurde, es war ja immer so ein bisschen schwierig in der damaligen Zeit, dann hat meistens sein ganzes Gefolge musste dann auch gehen. ja. Und bei den, äh, den Generälen aus diesen ähm, Linien war es so, dass die das überstanden haben. Also der Kaiser hat zwar abgedankt oder ist vielleicht nicht mehr gewesen und dann hat der nächste Kaiser den wieder übernommen und wieder zum Hohen Würdenträger ähm, er- anerkannt. Und das ist eigentlich sehr, sehr selten. Und eines Tages war es so, dass das Haus schon sehr zerfallen war und die Familie sich gedacht hat, na ja, also jetzt müssen wir ganz woanders bauen. Es reicht irgendwie, wir brauchen was Neues. Und in dieser Phase sind die ganz äh, arm geworden und es lief einfach nichts mehr so richtig. Und dann ist die Großmutter draufgekommen. Dann hat sie gesagt, ja, wir müssten wieder an den gleichen Ort zurückkehren, weil das Feng Shui an diesem Ort so gut gewesen wäre. Und so hat die Familie das gleiche Haus gleich daneben gebaut, wo sie heute noch drin wohnen und es geht ihnen immer noch ganz gut. Und das andere zerfallene Haus steht sozusagen nicht weit weg und das haben wir alles besichtigen können. Also im Feng Shui gehen wir sozusagen davon aus, dass es sehr, sehr eine alte Wissenschaft ist. Und wenn was sehr, sehr alt ist, dann muss es doch funktionieren. Aber nochmal kurz zurück zu meinen Folien, die will ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Im Feng Shui geht es immer darum, um drei Aspekte des Lebens. Also einmal geht es um das, den himmlischen Aspekt, sagt man. Also seinen Schicksal, den kann man nicht entrinnen. Man ist geboren, zum Beispiel ich bin in Deutschland geboren oder mit weißer Hautfarbe geboren. Oder ich bin in, in ähm, einem guten Elternhaus geboren oder eben in einem nicht so guten Elternhaus. Wir sagen, das ist Schicksal. Also ein bisschen Schicksal, kann man sagen, hat man ja das ganze Leben. Wir wissen ja auch nicht, was unser, warum wir auf dieser Welt sind und was manchmal unsere Aufgabe ist. Manchmal wissen wir unsere Aufgabe, aber manchmal wissen wir es nicht. Also so ein bisschen Schicksal ist dabei. Ja? Also wir, wissen, wir können das nicht beurteilen, also sozusagen nicht verändern. Das menschliche Glück, das können wir verändern. Also zum Beispiel, indem ich was verändere. Also wir wissen ja, dass Feng Shui wirkt. Also wenn ich es jetzt verändere, meinen Raum oder das, was ähm, um mich ist, dann verändert sich auch gleichzeitig eine Einstellung bei mir. Ja? Also das heißt, mit Feng Shui kann ich eine ganze Menge verändern. Aber ich muss erstmal bereit sein, was zu verändern. Na, das ist auch ganz wichtig, denn wenn ich nicht bereit bin, was zu verändern, dann ja, dann also es heißt immer, es ist mein menschliches Glück. Mache ich was draus oder bin ich eher faul und zurückhaltend oder bin ich aktiv? Und das dritte Glück. Das ist das irdische Glück. Das ist Feng Shui. Also wie ich gebettet bin, wie ich selbst meine Umgebung habe, wie selbst kraftvoll meine Umgebung ist, desto besser kann ich es natürlich für mich nutzen. Ein kleines Beispiel vielleicht. Also du kennst das Gefühl, du kommst in einen Raum und du findest den Raum super. Also du hast gleich Energie. Oder du gehst in ein Geschäft, und du sagst, wow, super, eigentlich brauche ich gar nichts, aber ich kaufe trotzdem was. Also dieses unterbewusste Gefühl, wo wir inspiriert werden oder getriggert werden, etwas zu machen. Oder kennst du das Gefühl, du gehst in einen Raum und sagst, geh gar nicht. Und gehst eigentlich gleich wieder aus diesem Raum raus, weil es einfach ganz ähm, ein ungutes Gefühl ist. ja weißt du dich nicht wohlfühlst, weil du keine Lust hast zu verweilen. Und dieses Unterbewusstsein von uns geht wahnsinnig schnell. Ja, das geht so schnell, dass man in Sekundenschnelle können wir einschätzen, gut oder nicht gut. Und das, das, ist, das ist sozusagen der erste Eindruck. Der erste Eindruck, ob das Feng Shui eben für uns passt oder nicht. Ja, wir können mit Feng Shui das Leben der Menschen verändern. Und würde Feng Shui nicht funktionieren, hätte man es dann über Tausende von Jahren ausprobiert. Also für mich ist immer ganz wichtig, dass man so mehrere Aspekte betrachtet im Leben. Was möchte man überhaupt in sein Leben? Will man Gesundheit, will man Lebensfreude, will man Erholung oder Konzentration oder vielleicht Ausdauer. Vielleicht hast du selbst einen besonderen Wunsch, den du dir selber gerne erfüllen möchtest. Ja, hör mal auf dich rein. Was wäre genau dein Wunsch in den Augenblick? Was stört dich oder was ist nicht besonders, was du sagen könntest, du möchtest es ändern? Denn ähm, das Erste ist immer, wenn wir zu einer Feng Shui-Beratung kommen, ist es eigentlich immer so, dass irgendwelche Störgefühle sind, die der Mensch irgendwie beseitigen möchte. Er möchte diese Störgefühle nicht mehr haben. Er möchte vielleicht wieder in seine Gesundheit kommen oder vielleicht wieder in seine Kraft, vielleicht in die Freude kommen. Ja, wieder lachen können und glücklich sein, sich keine Sorgen machen zu müssen. Ja, das, das kann Feng Shui leisten. Feng Shui gibt es, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten. Früher hieß es dann nicht Feng Shui, sondern es hieß Kan Yü. Also das heißt, man hat beobachtet. Und zwar man hat den Himmel und die Erde beobachtet. Also die Erde, natürlich den Platz, wo ich stehe, wo ich gehe, wo ich mich eigentlich befinde. Das ist die Erde. Und ich habe natürlich auch den Himmel beobachtet. Ich habe Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, vielleicht sogar den Vollmond und den, den zunehmenden Mond. Alle solche Dinge habe ich natürlich im Fangschuh beobachtet und das über Jahrtausende. Und wenn wir uns auch bewusst werden, dass es auch heutige Physiker gibt, die sich natürlich auch mit vielen beschäftigen, so nenne ich zum Beispiel nur mal Albert Einstein, der ja auch durch seine Relativitätstheorie bewiesen hat, dass wir uns in einen Raum bewegen. Also wenn wir uns in einen Raum bewegen, dann ist es so, dass der uns beeinflussen muss. Genauso wie ein anderer Mensch, der in einen Raum kommt, uns auch beeinflussen kann. Und das geht auch schnell. Denn wir haben ja immer unsere Sensoren und wir können ganz schnell beurteilen, der ist gut drauf, der ist nicht gut drauf. Oh, der hat aber heute miese Laune, muss ich mich zurückziehen. Also das Thema ist doch, dann habe ich doch auch einen Einfluss. Ja, dann beeinflusst mich sozusagen auch der andere Mensch, wenn er in den Raum kommt. Es wurde immer geheim gehalten, dieses Wissen. Also das heißt, es war nicht offiziell und auch heute ist es nur kleinen oder Gruppen eigentlich, die das ganze Wissen haben. Und ich finde, es braucht aber auch einen Meister, der mutig ist. Also mein Lehrmeister hat damals zu mir gesagt, er hat ganz viel Ärger auch bekommen mit seinen eigenen ähm, äh, Kollegen, weil er dieses Wissen uns langnasen sagt er, ja, weitergegeben hat. Aber er hat dann auch zu mir gesagt, Petra, Du brauchst das eines Tages. Ihr braucht dieses Wissen eines Tages. Und ich denke mir, es ist mehr als nur wichtig. Es ist dieser Zeitpunkt schon lange gekommen, dass wir dieses Wissen brauchen. Denn wir sollten wieder lernen, unsere Umgebung, unser Umfeld ganz genau zu betrachten und wieder auf unser Gefühl hören, was eigentlich so mit uns ist und wie wir das am besten verändern können. Und dann dann geht es uns nämlich auch gut. Denn wenn wir im Einklang mit der Natur sind, dann kann uns nichts mehr mehr passieren. Also was die die Schwierigkeit bei uns im Westen ist, dass wir gerne, ähm, wie soll man sagen, schnell Geld verdienen wollen und dann irgendwas erfinden. Und so war es auch als äh, das New Age von Shui, man sagt, das Dreitürnberg war was sehr einfach gestrickt ist, auf den Markt kam. Damals hat es erfunden, Meister Li Yun, der aus Amerika war. Und er selbst war ein sehr, sehr spiritueller Mensch, ist leider auch schon gestorben mit, glaube ich, 54 Jahren. Und ähm, er war sehr, sehr spirituell und er wollte eigentlich nur aufzeigen, dass alles um uns eben, egal welche Wünsche wir haben, beeinflussbar sind von außen. Also das Drei Türmpark war oder nur Shui lehnt sich halt sehr, sehr viel auf Gegenstände, auf etwas anbringen, was weiß ich, was uns dann im Unterbewusstsein äh, wieder äh, triggert, um dass wir ähm, dann uns daran erinnern. Ja? Also wie zum Beispiel, ich mache eine Vision Board und ich erinnere mich daran, was ich gerne möchte in meinem Leben und ich beschäftige mich damit. ja Und irgendwann wird diese Vision Board dann einfach, ähm, wenn ich das Gefühl damit verbinde, auch Wahrheit oder Wirklichkeit. Und genauso ist es mit den drei Türmen, bagwa Es ist nur ein Problem dabei, ähm, dass wir mit der Zeit diese Symbolik nicht mehr wahrnehmen. Die sind da und wir müssten es aber immer in unser Unterbewusstsein beziehungsweise in unsere Gefühlsebene mit reinbekommen. Aber wenn ich Symbole immer für eine lange Zeit sehe, dann sind sie irgendwann mal da. Also zum Beispiel, ich mache zum Beispiel ein wunderschönes Bild Das male ich und das will ich unbedingt einrahmen. Und dann suche ich mir eine schöne Wand aus und genau da befestige ich dieses Bild. Und am Anfang, wenn ich in den Raum komme, sehe ich, wow, super, genau dieses Bild, toll. Petra, wie schön ist dieses Bild. Und dann später, tja auf einmal, zwei Monate später, war ja das Bild immer da. Oder wer kann mir jetzt einfach mal sagen oder spür mal selbst oder hör mal selbst in dich rein? Kannst du alles ganz genau sagen, was du hast und wo du was hast? Zum Beispiel, was du alles im Schrank hast oder vielleicht in deiner Schublade oder vielleicht welche Bilder sogar sind. Manchmal ist es so, dass wir wirklich viel, viel vergessen. Nur, wenn wir uns das bewusst machen, dann ist es wieder anders. Also beim, bei diesen Entrümpeln oder Space Clearing oder drei war ähm, gibt es zwar einen Teilbereich, wo man sagt, ja natürlich stimmt das auch, ich möchte ganz gerne Entrümpeln, ich brauche nicht so viel. Aber das war nicht der Ansatz von dem früheren Feng Shui, denn da hatten wir gar nicht so viel. Ja? vor 2000 Jahren glaube ich hatten die das Problem des zu viel nicht. Die hatten halt die Gegenstände, die sie brauchten. Und die haben sie wahrscheinlich dann immer wieder benutzt oder vielleicht auch mal was erneuert. Da war diese Wegwerfgesellschaft nicht. Space Clearing, finde ich, funktioniert wunderbar. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ich selbst mache Space Clearing immer wieder, weil es alte Energien reinigt und einfach was Frisches, Neues mit reinbringt. Aber warum vergleiche ich das jetzt? Weil wenn ich es jetzt vergleiche, dann kann ich einfach sagen: Also Space Clearing muss ich ja immer wieder machen, damit ich den Raum immer wieder reinige. Ja, das ist was anderes als wenn du Feng Shui magst. Weil Feng Shui, na klar, du stellst dein Bett oder dein Schreibtisch oder vielleicht hast du das Haus sowieso schon dementsprechend ausgerichtet und das ist in einer guten Richtung, sagen wir es mal dann brauchst du nichts mehr machen. Und es läuft dann auch über das Unterbewusstsein ab. So, jetzt muss ich das hier wieder, zack, genau. Also das heißt, im klassischen, authentischen Feng Shui äh, verändern wir eigentlich, nein, wir verändern nichts, sondern wir richten es dementsprechend aus. Einmal gucken wir uns das alles an, wo steht das Haus, ganz wichtig. Dann gucken wir uns an, was haben wir denn da für ein Haus oder wie könnten wir das Haus auch gestalten oder planen. Und das Haus ist auch einem Zeitfaktor unterworfen. Und da kommt jetzt auch was ganz Interessantes dazu, warum wir momentan in so einer wahnsinnigen Umbruchsphase sind, die also wirklich schon fast erschütternd ist für viele Menschen. Das hat mich jetzt nicht so sehr erschüttert, dass so ein Umbruch ist, weil wir in in einem Zykluswechsel sind. Beim äh, authentischen, klassischen Feng Shui kommen wir sozusagen in eine neue Zeitphase. Und diese neue Zeitphase wird erst ab dem 4.2.2024 sein. Also das heißt, da wird das Haus sozusagen in eine neue oder wir überhaupt in eine neue Zeitphase kommen Und die Zeitphase ist einfach anders. Also wir werden wieder spiritueller werden, wir werden virtueller werden, ja, wir werden in das Metaversum wahrscheinlich schon einsteigen. Es wird sehr viel mit dem Auge sein, also wir werden vielleicht gar nicht mehr die Maus brauchen, um die zu bewegen oder wir brauchen vielleicht unseren, unser Handy gar nicht mehr anfassen, sondern wir können das vielleicht sogar virtuell steuern. Also das wird sich sicherlich äh, verändern. Aber der wichtigste Part ist immer der Mensch. Denn ohne Mensch kein Feng Shui. Ich kann das Haus zwar ein tolles Feng Shui machen, aber es wird nicht leben. Denn wie ich gesagt habe, es gibt drei Arten. Also es gibt Himmelsglück, Menschenglück und Erdenglück. Und wenn ich den Menschen auslasse, dann habe ich leider nur einen großen Teil davon einfach nicht, nicht ähm, beachtet. Also was sind jetzt die Grundlagen und die Richtlinien für Häuser und Einrichtungen? Wichtig, die Umgebung des Hauses. Das Haus sollte in einer windgeschützten Gegend sein, also ganz schlecht zum Beispiel auf dem Berg oben zu bauen. Sehr, sehr schöne Berge hier übrigens, das ist... Sieht schon toll aus, vor allem wir sagen immer, wenn der Berg begrünt ist, dann ist es wie ein Mann mit Haaren, Ja, Mann ohne Haare, sagt man immer, <lacht> ist nicht so gut für die Zeugungsfähigkeit, weil mit den Haaren setzt der Chinese gleichzeitig die Nierenkraft in Verbindung. Und die Nieren sind immer für die Pfl- Vorpflanzungsorgane. Und wenn du sehr viele Haarverluste hast, dann kann es sein, dass das an deiner Nierenkraft liegt. Und darum mögen wir gerne Berge mit Haaren, ja, mit <lacht> Pflanzen sozusagen begrünt, ja, dass der Berg sozusagen nicht kahl ist, sondern fruchtbar. Und es sollten in der Umgebung keine störenden Umgebungsmerkmale sein, wie zum Beispiel Spitzen, Ecken und Kanten, kaputtes ähm, ja, Recyclinghöfe zum Beispiel. Wichtig die Person im Haus. Also hier ist vor allem ganz, ganz wichtig Tür, also die Türausrichtung die Schlafrichtung und die Blickrichtung. Also beim Schlafen ist es immer die Scheitelrichtung, auch wenn manche Schulen was anderes äh, behaupten. äh, Bin ich trotzdem äh, überzeugt davon, dass es die Schlafrichtung ist, weil wenn wir schlafen, dann gucken wir nicht. Da haben wir die Augen zu und das diese Scheitel, dieser Scheitelpunkt ist sehr verletzlich und mit denen gehen wir eigentlich sozusagen eine Verbindung von Himmel zur Erde ein. Ja, jeder Mensch im Haus ist anders, jeder Mensch hat eine andere Energie, jeder braucht sein eigenes, persönliches Feng Shui.
1: Stress, ja, also das
0: wollte ich nochmal dazu sagen. Stress ist heute, in unserer heutigen Zeit, ein ganz schwieriges Problem. Wir werden gestresst durch die vielen Nachrichten, die wir haben, von den negativen Nachrichten, die wir haben. Auch von anderen Menschen werden wir gestresst. Wir werden gestresst, zum Beispiel bei uns in, in, der, in den Firmen, da wo man unter Druck gesetzt wird, dass man schneller arbeitet. Und das ist eigentlich sehr, sehr schlecht, weil Stress kann, löst natürlich Schlafmangel aus, aber Schlafmangel kann auch Stress verursachen. Also auch das ist wieder bedingt. Also wenn ich jetzt nicht gut schlafe, heißt es nicht nur, weil die von außen das ausgelöst wird, sondern eben auch von innen, weil ich vielleicht gar keinen guten Platz habe, auf den ich schlafe. Das kann zu körperlichen und seelischen Leiden In Kombination mit unausgewogener Ernährung ist dann noch mal die Todesfolge Nummer eins. Also schlechte Ernährung, Schlafmangel, äh, Stress kann Schlaganfall, Herzempfälle, Krebs auslösen. Also Krebs habe ich sehr, sehr oft, wenn man ähm, die Schlafplätze untersucht und auf Störungsquellen äh, sich befindet. Dann kann manchmal viel äh, Stress sein und der Körper... Der gewöhnt sich zwar teilweise daran, aber es tut ihm nicht gut. Also da gibt es dann wirklich ähm, ähm, Betten, die einfach ungünstig sind. Also das kann zum Beispiel sein, dass du, wenn du auf so einer Störquelle liegen würdest, manchmal merkt man es. Also das erste Merkmal ist immer, ich gehe nicht gerne ins Bett, vom Unterbewusstsein. Mein Kopf sagt... Ich muss aber ins Bett gehen, weil man im Bett schläft. Aber eigentlich, vom Gefühl her, würde ich lieber auf der Couch schlafen, weil ich da einfach besser schlafe. Kopf sagt, auf der Couch darfst du nicht schlafen, du musst ja in dein Bett gehen. Also du weißt schon, was ich meine. Dein Unterbewusstsein weiß eigentlich schon, dass das Bett nicht günstig ist, sondern die Couch besser ist. Aber da musst du dich selbst mal ähm, fragen, wie das bei dir selbst ist. Gehst du gerne ins Bett? Musst du gehen? Oder wie ist dein, dein Schlafverhalten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kunden frage, wie, schla- wie schlafen sie, also wie ist ihr Schlafverhalten? Gut, immer die gleiche Antwort, gut. Also ich habe noch nie gehört, naja, ich schlafe jetzt nicht so gut oder so. meisten sagen dann gut, dann sage ich ja, was bedeutet denn jetzt guter Schlaf? Also das Thema ist ja immer, wenn man ähm, jahrelang gewohnt ist, dass man zweimal in der Nacht aufsteht und dass man vielleicht schweißgebadet und klitschnass ist und vielleicht Albträume hat und vielleicht äh, glaubt, man würde in ein tiefes Loch fallen beim Schlaf, dann, dann ist es so, dann hast du einen schlechten Schlafplatz. Und dann musst du einfach wissen, dass du dich da zwar dran gewöhnen kannst, aber dass es trotzdem Stress ist für deinen Körper. Und der gewöhnt sich zwar dran, ja, und du selber sagst auch, naja, ist ja nur, und es tut mir nur die Schulter weh, es tut mir nur das wie, oh, der Rücken tut auch, ich wäre ganz steif, wenn ich aufstehe, ja. Aber äh, da solltest du wirklich sehr, sehr gut auf dich achten, dann hast du sicherlich keinen sehr günstigen Schlafbereich. Und den kann man ändern. Also, das heißt, in China praktiziert man sehr oft Qigong natürlich auch und praktiziert natürlich Feng Shui, um diese Stressfaktoren zu verbessern und äh, besseres Feng Shui zu haben. Ich habe mal ein ganz nettes Beispiel dabei. Ich habe heute ganz viele Folien fertig gemacht für die nächsten Tage, weil jedes Mal solltest du ja ein bisschen was dazu lernen. Also Wasser sollte nie in der Mitte des Hauses platziert werden. Dies hätte gesundheitliche Auswirkungen auf die Bewohner. Also interessanterweise, ich habe jetzt nur mal eine Straße hier mit ähm, in Betracht gezogen, weil wir sagen, auch Straßen ja, sind Führer oder sind äh, die, sind wie Wasser zu werten, genau. Und jetzt habe ich hier ein Gebäude gesehen gehabt, da ist eine Glasfront und innen drin, ähm, man sieht mal die Spiegelung ähm, eines Turms, ja. Und das ist eigentlich genau das ganz Gleiche. Es kommt einem so vor, als wenn es in der Mitte des Hauses wäre. Es ist ja eigentlich nur visuell, ja. Aber genauso schlecht ist es natürlich auch, weil es eben so aussieht. Also dieses Haus, wenn man jetzt so in diesem Haus wohnen würde, hätte genauso die gleichen gesundheitlichen Probleme wie jetzt ein Haus, wo zum Beispiel Badezimmer oder vielleicht sogar die Küche in der Mitte ist und besonders das Badezimmer. So, und jetzt habe ich dieses Gebäude mir unter die Lupe genommen. Das ist nämlich der Berliner Reichstag. Und was sehen wir für ein Element? Ja, <lacht> Wasser. Ja, und was haben wir in der Mitte, diesen Stacheln? Also das heißt auch Wasser in der Mitte und wir sagen immer, Gebäude, zum Beispiel so Regierungsgebäude, würden sich ja auf das ganze Volk auswirken. Also hier müsste man die Kuppel wahrscheinlich beseitigen oder ja abbauen oder vielleicht ein anderes Gebäude wählen. ich Das Gebäude wäre vielleicht gar nicht mehr schlecht, aber das ist wirklich ein Dorn im Auge, ja? kann man sagen. Der Stachel in der Mitte und es ist das Wasserelement. Ich habe noch ein Gebäude mitgebracht, was ich auch ganz spannend finde, den Wolkenkratzer in Taipei also, das ist ja die Hauptstadt von Taiwan. Ich war auch schon in Taiwan. Es ist wunderschön dort. Es gibt so eine Altstadt und es gibt auch sowas ganz Modernes. Und es gibt einen Architekten und der hat dieses Gebäude eben festgelegt. Der, der Architekt hieß Chang Yong Li und der hat es so gebaut wie den Bambus, weil der Bambus, man sagt man, der wird als edler Herr bezeichnet. Und steht Sommer wie Winter und selbst bei größten Sturm aufrecht und stolz. Und wer schon mal einen Bambus bei sich im Garten hatte, der weiß sicherlich, wenn er so eine aggressive Form hat, dass sich der schnell ausbreitet und ganz schnell vermehrt. Also der hat enorme Kraft und versinnbindlich ähm, Treue, Beständigkeit sowie Glück und Reichtum. Und dieses Gebäude ist wohl auch ein Zeichen von Selbstbewusstsein und Macht gegenüber der Regierung von China. Die Aufgaben des Feng Shui-Experten war war es, die Türen an die optimalen Stellen zu stellen und so wie die Baumaterialien und die Farben harmonisch aufeinander abzustimmen. Und damit eben nicht nur unten, sondern sich auch oben die Energien äh, sammeln können. Also sehr, sehr interessantes Gebäude, Wenn ihr mal in Taipei seid, da kann man oben auch Kaffee trinken und sich mal die Stadt von von oben anschauen, ist sehr, sehr interessant.
1: Jetzt gucke ich mal, ob da noch einer
0: eintreten möchte. Nee, ist nicht gut. Dann habe ich ein nächstes Gebäude mitgebracht. Ich war natürlich auch in Hongkong, also nicht nur einmal, Hongkong ist auch eine tolle Stadt. Da gibt es ja die Bank of China in Hongkong. Die ist ja nach der Shanghai Bank in Hongkong gebaut worden. Also ich habe leider ein sehr schlechtes Bild hier gemacht von ein bisschen weiter. Aber ich wollte, ich habe das Gebäude auch unten ähm, äh, vor dem Eingang fotografiert. Aber das Beste ist eigentlich das, was es symbolisiert. Also das ist sozusagen der Norman Forster hat das auch mit einem Feng Shui-Meister gemacht. Der Norman Forster wollte diese Streben nach unten bauen und der Feng Shui-Meister gesagt, nee, die Streben müssten nach oben gehen. Und er hat auch das ganze Gebäude so gebaut, dass es angeblich gutes Feng Shui sein sollte, ist aber nicht wirklich gutes Feng Shui. Also es hat vor dem Platz, hat man auch einen Park gebaut, um dass die Energie sozusagen sich sammeln kann. Aber man hat einen Fehler gemacht. Und zwar hat man unten, Das Gebäude freigelassen und das sollte man eigentlich nicht, sondern man sollte das unten eigentlich noch umfrieden, dass sich die Energien wirklich sammeln könnten. Und äh, die hatten natürlich dann riesige Probleme, als die Bank of China gebaut wurde, war eine Kante genau auf die Shanghai Bank gezeigt und äh, glaube ich, ein, eine Ecke war sogar auf des Gouverneurspalast und man sagt, genau zu der Zeit, als ähm, der Gouverneur, ähm, als dieses Gebäude gebaut wurde, hat, ist der Gouverneur sehr krank geworden ja und hatte ein Herzproblem, ja weil das... Äh eckige, zeigt natürlich immer das Herzproblem. Naja, was macht die Bank of China? Die hat jetzt hier oben so eine Kanone und die will das, die Energie natürlich zurückschießen, was natürlich nicht wirklich funktioniert. Gell? Aber es ist sehr interessant, also ich glaube nicht, dass die Shanghai Bank so erfolgreich ist, weil unten sich die Energien eben nicht so sammeln könnten, obwohl der Platz vorne ganz gut ist. Also man müsste mal recherchieren, wie gut die Bank momentan dasteht. Ja, wird nicht Feng Shui überall gemacht, ich sehe immer Obelisken, ich sehe immer so eine Art Verstrickung hier, also zum Beispiel, es sieht ja aus fast wie ein Kompass, wenn du dich noch äh, erinnern kannst, in der Mitte war sozusagen, das ist Karlsruhe, in der Mitte war der Kompass und außenrum hat man dann die Straßen genau wie so, gebaut, Also es ist irgendwie schon sehr, sehr interessant. Also es geht die ganze Energie sozusagen in den Schlossgarten beziehungsweise in das Gebäude rein. Also schon sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass auch der Pentagon und vielleicht sogar Washington ähm, Feng Shui anwenden, vielleicht auch der Vatikan. Es ist ja eine Geheimwissenschaft. Also die müssten es doch eigentlich wissen. Warum eigentlich nicht? Das wollte ich euch auch noch, da wollte ich dir auch noch gerne zeigen. Und zwar, das ist ein Friedhof. Also wir denken immer, dass wir nur Gebäude nach Feng Shui errichten können. Nein, das stimmt nicht. Wir können auch die Toten noch von Shui beerdigen. Das ist zum Beispiel das Nirvana Memorial Park in Malaysia. Und da habe ich, kannst du mal bitte äh, googeln auch und gucken. Und äh, dann wirst du sehen, das ist ein ganz, ganz interessanter Friedhof. Also man kann auf verschiedene Beerdigungen dort vollziehen, christlich, muslimisch, buddhistisch, wie man das möchte. Aber das Interessante sind wirklich die Umgebung, die also wirklich eine tolle Landschaft hat. Und dort ist auch mein Meister beerdigt worden. Ja, viele Unternehmen setzen schon auf Feng Shui. Ich werde auch noch ein paar vorstellen. Auch bei den anderen Vorträgen werde ich dir immer wieder Gebäude zeigen, die eben nach Feng Shui ausgerichtet sind. Also zum Beispiel die Björn schul Stiftung ist jetzt hier mal. Oder vielleicht viele Apotheken habe ich ausgerichtet. Bioladen Lola Rosa. Ich habe viele Heilpraktiker gemacht. Hier ist zum Beispiel in Peru ein ganz großes Projekt was ich mit ja geleitet habe, das war sehr, sehr interessant, da gibt es mehrere Häuser, die nach Feng Shui gebaut wurden. Ja, man sagt, Julius Baer, Bosch, Siemens, British Airways, der Trump Tower soll ebenfalls nach Feng Shui ausgerichtet sein. Ich war selbst noch nicht in den Trump Tower drin. Es muss eine Chinesin, eine Frau gewesen sein, die den Trump Tower nach Feng Shui berücksichtigt hat. Aber ich kenne die Björn Schulstiftung, die ich selbst natürlich betreut habe und äh, verändert habe. Da ist ein sehr großer Erfolg und Wachstum bei der Björn Schulstiftung Und genauso das Yoga-Vidya. Jetzt habe ich mal ein Vorher-Nachher-Bild. Das war jetzt das Vorher-Bild. Also wenn es die Erfüllung in dein Leben bringen möchtest, geh mal zu Yoga-Vidya, spüre mal rein. Das war jetzt das Gebäude. Interessant war das Gebäude, weil... Man ist eigentlich äh, mit so einer Schärpe da reingegangen und das äh, war eigentlich nicht so günstig. Und hier sieht man sich schon nicht mehr viel, viel offener. Ne? So, also wenn du noch weiter dabei sein möchtest, dann freue ich mich sehr. Ansonsten sage ich erstmal Tschüss. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Danke heute schon dafür. Und bis bald, deine Petra.